0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百四十章，开船。鬼船终于开始往前开了。海浪被船头直接凿穿，分成两道向两边分别冲过去。黑子就被这巨大的波浪淹没了，而罗哥还抓着那根断掉的鱼枪，在海水里苟延残喘。巨大的波浪让他喘气都有些困难，一定是因为海水的温度，所以他现在只能在海水里面勉强的坚持着。黑子在发出了一声惨叫之后，就再也没有声息了。张广川扭脸对我喊道：“他松手了。”我点了点头。他是只抠住了船体上的一些寄生的螺壳，所以肯定不好坚持。像罗哥可能还好一点，不过看样子他也坚持不了多久。终于，又一个浪头过去之后。我看见鱼枪上的手已经不见了，罗格一定也松开了。果然，放眼再看过去，远远的只剩下船后面那些白色的泡沫里一个黑影在不住的翻腾着。就在这时，鬼船两侧的波浪又渐渐的缓和了。我回头看了看，何洛又晕倒了。我赶紧跑了过去，何洛。这一次我真的紧张了，因为何洛这一转眼的功夫都晕倒三次了，我真的怕他晕过去再醒不过来。摇晃了几下之后，何洛却一点反应都没有。张广川也冲了过来，他伸手摸向了何洛的脖子。我焦急地看着他的脸，刚开始他的脸上还有些凝重，但紧接着眉头间又舒展开了。他只是晕过去了。没事等等看，一会儿就会醒过来。说完这句话，张广川又伸出手摸向了何洛的手腕。怎么样？我又问道。脉搏有些弱，但应该没事儿。我也不是太懂，以前只是学了皮毛，现在有些悔恨，当初为什么不多学一点呢？我操，船怎么停了？好像。张广川忽然说道：“我也赶紧向四周看去，果然船好像是停住了。我赶紧站起身来，向周围再次看去，的确，鬼船刚刚起航，竟又停了下来。我赶紧回头再看，那两个黑色的脑袋还在水里浮沉着，他们两个竟然没有放弃，又向我们这边游了过来。”而且像鱼一样游得飞快，只是瞬间就离我们只有二十多米了。黑子一个猛子扎了进去，然后又冒出来。看见我在看他，他赶紧喊道：“便鱼救我！后面那些怪物又跟上来了。”我愣了一下，往他的后面看了过去，果然像他说的那样。那些尸体跟怪物就在他们的后面浮浮沉沉地跟着，现在只能看见一个个的小黑点儿。不过，既然视线里能看到，那追上来也就是一会儿的功夫了。说实在的，我现在也很慌乱，因为鬼船停了下来，不知道是不是因为河洛晕倒的缘故。不过，之前没有河洛在船上的时候，鬼船也会自己跑得飞快呀。但现在来不及想太多了，把河洛弄醒才是最重要的。我起身向河洛跑过去。张哥，你拿着斧头看着，别让那两个人上来。后面的怪物跟尸体也跟上来了，我得照顾一下河洛。我对张广川叮嘱道。张广川点了点头。你放心，但是你赶紧把河洛弄醒。这鬼船现在停掉了，后面那些东西又跟上来了。他没有接着说，但是他话语里的意思我也听得明白。我看了看何洛闭着的眼睛，他肯定是因为长时间没有吃东西，身体太虚弱，又强行用骨，所以气血有些不足。想了想，有什么办法能快速的给他补充气血呢？看着何洛惨白的脸，我心一横，举起自己的手腕，看了一眼之后，咬了咬牙。一口咬到了上面，真疼啊！从来都没有感觉到这么疼，不知道是因为皮肤上还流着海水里面带的盐粒，还是因为别的。我感觉这种疼痛简直无法忍受。眼看着殷红的血流了出来，有一些已经滴落到地上了。为了不浪费，我赶紧把手腕放到了何洛的嘴边。而何洛的嘴好像是动了一下，我能感觉到有一张小口开始吸血了。但是下一刻我就觉得不对劲儿了，一个正晕过去的人怎么可能用小口吸血呢？我越想越觉得不对，又把手腕拿起来看了一下，原来不知道什么时候他的母虫竟然出现在了我的手臂上。只见他张开口气。正在不断的吸血，我的头皮立刻发麻了，感觉一阵恶寒。伤口不断的往外涌出着血，但是还没有跟空气接触，就被那母虫一口吸了进去。刚开始，母虫只是爬在我的手腕上吸血，但过了一会儿，好像这些血供应不及，母虫竟然直接把它的口气对上了我的伤口。而他的腹部很快就鼓了起来，母虫越来越有精神了。终于，他的腹部鼓胀到了原来三倍大小的时候，好像是满足了，从我的手腕上直接掉落，落到了何洛的身上。他的翅膀扇动了几下，就神采奕奕地钻进了何洛的衣服里。我却感觉脑袋一阵发昏。不知道是因为看见母虫诡异的吸自己的血这一幕，还是因为血被它吸得多了，有些发昏。说来也怪，母虫刚钻进何洛的衣服里，我就看见何洛的眉头微微一动，我顿时一喜，脑袋也不感觉那么昏了。何洛，你怎么样？我问了一声，何洛嘤咛一声，睁开了眼睛。他的脸上不知道什么时候竟然出现了一丝红晕，比之前不知道要好了多少。我没事船开了吗？何洛向我问道。我点了点头，又摇了摇头。只是走了一下，现在又停住了。何洛愣了一下，看了我一眼，道：“哦，我知道了，应该是我昏过去了。你扶我。”说到这儿，何洛又愣了一下，但接着他竟然抓住了我的衣服，借力站了起来。“你，你好了？”我惊喜地问道。看来何洛脸上的红晕应该是正常的红晕。我的蛊虫。何洛伸出自己的手，母虫从他的手臂里爬了出来。母虫现在很精神。不住地在何洛的手腕上抖动着翅膀，我的母虫竟然恢复了很多。他的语气里也都是吃惊，接着他的眉头皱了起来，一把抓住了我的手臂，看见我手腕上的伤口之后，他急切地问道：“你是不是为我的母虫吸你的血了？”看着他紧张的样子，我最终还是点了点头。毕竟，他的母虫真的是喝了我的血，但是看他紧张的模样，我又生怕这当中有什么厉害。何洛苦笑了一下，道：“我不知道该不该告诉你，被母虫吸了血之后，他顿了一顿，接着说道：母虫吸的不只是血，还有兽元。”我忽然想起刚才被母虫吸血的时候那种无力的感觉，难道那就是寿元丢失的感觉吗？小鱼，快！一个向另外一边游过去了，他们两个人我看不住。张广川的叫声又响了起来，我这时候也顾不上什么丢失不丢失寿元了，赶紧站起来向船舷另一边跑了过去。果然。罗哥的光头在海水里不断的浮沉着，他应该还是想跑到刚才扎在船壁上面的鱼枪旁边，利用鱼枪上船。我岂能让他得逞？我对他喊道：“你上不来的！”罗哥抬起头，抓住了断掉的鱼枪，哀求道：“扁鱼，后面的东西真追上来了，我真的会死的。”我求求你，让我上去！痴人说梦！我回应他道。就在这时，鬼船又动了。我回头一看，原来是何洛走到了船舵旁边，抓住了船舵。于是我心中大定。鬼船一开动，黑子跟罗哥两个人肯定是坚持不住的。到时候我们不用费劲。他们两个都会被从船舷上甩落，到那时根本无需我们动手，后面的怪物跟尸体们就会收拾他俩。鬼船的速度越来越快，应该是因为河洛恢复了吧，所以船速也会提上来。我又低头看了看，罗哥被海水不断的冲击着，但他还在咬牙坚持。他肯定知道，现在抓住这个断鱼枪是他唯一的机会。如果放手，肯定是死。唯一的求生希望，唯一的救命稻草，任凭谁都不会轻易放弃的。但他毕竟是一个人，不是动物，是人都有力量衰竭的时候。又一个浪头过去之后，终于看不到他了。我望着远处翻涌的浪花。深深地叹了一口气。